0: Hallo und herzlich willkommen zu Text-Me-If-You-Can, dem Steuerpodcast von Bergemann, Schönherr und Partner. Mein Name ist Florian Mack, ich bin Steuerberater in unserem Standort in Frankfurt am Main und begrüße Sie zur heutigen Podcast-Episode. Ja, und es ist Juni 2023, die Ferien, die Sommerferien sind gestartet und ja, wir sind jetzt auch im Endspurt, bevor wir uns dann auch mal, ja, viele der Kollegen in Urlaub fahren, verreisen, Zeit mit der Familie vorbringen, aber... Auch die Bundesregierung steht nicht still, der Gesetzgeber, die Finanzgerichte. Es gibt viel zu berichten wieder im Monat Juli und da freue ich mich ganz besonders, dass ich wieder zwei Gäste einladen durfte. Ja, zu meiner Rechten sitzt ähm, ja, ein, eine neue Stimme hier in unserem Podcast, der Kollege Frank Zeitler aus München. Gute Frank. Ja, Servus Flo, vielen Dank für die Einladung. Frank, schön, dass du da bist. Du bist Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Partner von unserer Kanzlei und wir freuen uns ganz besonders, dass du ein paar spannende Themen des Ertragssteuerrechts mitgebracht hast. Ja, Ferner ist wieder dabei, der All-Star hier aus Frankfurt, Steuerberater Philipp Lukas. Gute Philipp. Gute Florian, freut mich. Ja, und dann starten wir doch auch direkt, wie ja die letzten Monate auch, haben wir ja mal zu Beginn einen kleinen steuerpolitischen Blog und den darf ich an der Stelle übernehmen und einfach mal so ein paar Mitteilungen dann hier in die Runde streuen. Ja, es geht einmal um die große Steuerreform. Es gibt von Finanzminister Lindner, ein ja, Steuerreformpaket 2023, so wird es betitelt, das wurde angekündigt. Ähm, inwieweit äh, das jetzt äh, Auswirkungen hat, vor allem wann das Auswirkungen hat, das wird sich zeigen. Ähm, jetzt wurden ja erstmal der Bundeshaushalt hinter sich gebracht und äh, gibt ja diverse andere Themen, aber ich möchte ganz kurz mal sagen, was die Vorhaben sind und die lassen sich relativ gut runterbrechen. Zum einen geht es darum, den Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft, sprich auch die Bürokratie, zu reduzieren. Das ist ja auch ein Teil des Koalitionsvertrages gewesen. Es geht darum, die ja, Behebung der Defizite im Bereich unternehmenssteuerlicher Regelungen, also ein bisschen wieder das Thema Missbrauchsvermeidung. Und es geht auch um die Ausweitung der steuerlichen Forschungsförderung. Abschließend wird noch genannt die Investitionsprämie. Hier natürlich ganz klar das Ziel, klimaneutrale oder Klimaneutralität beitragende Technologien zu fördern. Ja, weitere Meldung ist im Bereich der, der Erbschaftssteuern. Das Bundesland Bayern hat sich hier entschieden, vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen. Ich möchte das ganz kurz einordnen. Wo kommen wir her? Wir haben ja aktuell verschiedene Freibeträge. Ja, beispielsweise für Ehegatten und Lebenspartner beträgt das derzeit 500.000 Euro. Bei Kindern sind wir bei 400.000 Euro. Diese Freibeträge werden jetzt hier angegriffen vom Bundesland Bayern. Inwieweit sich daraus jetzt dann Schlüsse ziehen lassen für die Praxis auch, das bleibt jetzt abzuwarten, wie hier dann auch die Entscheidung des Gerichtes ausfällt. Aber natürlich ist es auch so, man muss das Ganze im Lichte des ähm, ja, Wahlkampfs betrachten beziehungsweise der Landtagswahlen Bayern am 8. Oktober. Ja, eine weitere Neuerung, die bevorstehen könnte, ist im Bereich der Rechtsformwahl. Es geht darum, dass man überlegt ähm, für den Bereich der Unternehmensnachfolge gerade für kleine und mittlere Unternehmen eine neue Unternehmensform zu gründen. Ähm, ja, genannt oder ich sag mal betitelt ist dieses Arbeitspapier mit der Gesellschaft mit gebundenem Vermögen, GMGV. Und ähm, ja, Zielsetzung ist hier eigentlich, dass man die Selbstständigkeit eines Unternehmens dauerhaft wahren kann. Sprich, der Eigentümer hat äh, volle Gestaltungsmacht, aber eben keinen unbeschränkten persönlichen Zugriff auf das Unternehmen. Unternehmensvermögen. Alternative dazu äh, wäre, dass man versucht, im bestehenden GmbH-Recht derartige Regelungen zu verankern, aber auch das ist Zukunftsmusik. Und ein weiteres Thema, das hatten wir auch schon mal angesprochen im Podcast, das ist das Thema MOPEC, also die Modernisierung des Personengesellschaftsrechts. Äh, Frank, da frage ich dich direkt mal, was ist
1: da deine Meinung? Da gibt es ja auch aus ertragsteuerlicher Sicht äh, noch ein paar offene äh, Punkte in der Tat, hier gab es auch eine Anfrage an die Bundesregierung und äh, man wollte nur wissen, welche Auswirkungen das MOPEC auf die Steuergesetzgebung hat. Die Antwort war, glaube ich, relativ ernüchternd. Man weiß es nicht. Wir wüssten natürlich auch gerne als Beraterschaft, wie wirkt sich denn das Thema Gesamthand, das ja im Rahmen des MOPECs neu geregelt werden soll, auf Grunderwerbsteuer. Man denkt da an die Paragraphen 5 oder 6 oder auf die Erbschaftssteuer aus. Ja, das bleibt auf jeden Fall spannend. Da sind noch einige
0: Fragen zu klären äh, und wir werden das natürlich auch weiterhin beobachten. Ja, letztes Thema im Steuerpolitischen Blog, dass ähm, der Vollständigkeitshalber noch für alle, die im Bereich der ja, Corona-Hilfen äh, tätig werden müssen. Und zwar geht es ja hier um die Schlussabrechnung. Ähm, da gibt es jetzt eine Fristverlängerung und zwar das Ganze bis 31. August 2023. Praxistipp von unserer Seite. Im Einzelfall kann hier der Verlängerung ähm, erreicht werden über ähm, eine, ein digitales Antragsportal, eine Nachfrist bis zum 31. Dezember. Ja, wir verlassen den steuerpolitischen Blog und gehen in das internationale Steuerrecht. Und äh, Philipp, ich spiele einfach auch immer das Stichwort Amazon zu. Äh, digital, globaler Player. Wir haben auch schon mal Folgen gemacht zum Thema Besteuerung von Digitalunternehmen. Äh, hier geht es aber jetzt um ein bisschen anderes Thema. Nämlich, äh, da gab es ein Verfahren im Zusammenhang mit der
2: EU-Kommission. Korrekt. Also es geht speziell, wie du schon gesagt hast, um Amazon. Und wenn Großkonzerne betroffen sind, ist das öffentliche Interesse in der Regel sehr hoch. Hier geht es um einen Kommissionsbeschluss aus 2017. Damals hatte die Kommission beschlossen oder festgestellt, dass Luxemburg im Jahr 2003 durch einen Steuervorbescheid eine staatliche Beihilfe gewährt hat. Und zwar geht es hier um Lizenzgebühren zwischen zwei luxemburgischen Tochtergesellschaften der Amazon-Gruppe. Und damit man weiß, warum jetzt staatliche Beihilfe qualifiziert wurde oder warum das angenommen wurde, je höher die Lizenzgebühr angesetzt wurde, desto weniger Körperschaftsteuer war im Ergebnis zu zahlen. Und die Kommission hat dann 2017 in ihrem Beschluss festgestellt, dass diese Bestimmung der Höhe der Lizenzgebühr nicht den Fremdvergleichsgrundsätzen der OECD entsprochen hat. Und das wurde jetzt im Urteil von 2021 bereits kassiert. Es wurde festgestellt, dass eben die Fremdvergleichsgrundsätze der OECD nicht hätten angewendet werden müssen, sondern eben die luxemburgischen, Fremdvergleichsgrundsätze hätten angewendet werden müssen und dass eben der Beschluss der EU-Kommission aus 2017 dementsprechend falsch war. Also man hat 2021 bereits festgestellt, dass es keine staatliche Beihilfe gewesen ist. Und was gibt es jetzt hier Neues? Es ist ja schon ein, zwei Jahre ins Land gegangen. Es gibt jetzt noch den Schlussantrag der Generalanwältin, die dem Gerichtshof jetzt noch ja, vorschlägt, das Ergebnis zu bestätigen da die OECD-Verrechnungspreisrichtlinien an dieser Stelle nicht hätten angewendet werden müssen. Aber auch hier mit Hinweis, selbst wenn diese hätten angewendet werden müssen, dass die Methode nicht offensichtlich falsch war und dass auch in dem Sinne das Ergebnis bestätigt werden müsste, dass es sich nicht um eine staatliche Beihilfe gehandelt hat. Insoweit ja Bestätigung des bereits 2021 verkündeten Urteils des Gerichtes. Und da ist jetzt zeitnah mit einem Abschluss zu rechnen.
0: Ja, und äh, vielleicht erst noch abschließend, äh, ist ja dann auch ein bisschen äh, zu Lasten der Kommission gegangen. Ne? Das, die Sache ist ja dann äh, quasi Rechtsfehler behaftet. Genau. Und äh, ja, muss man mal schauen. Wird aber sicherlich auch noch mal in anderen Bereichen das Thema aufkommen. Staatliche Beihilfen, Subventionen für Ansiedlungen von US-Konzernen in Deutschland beispielsweise, ohne jetzt hier Namen nennen zu wollen. Aber das sind ja Themen, die äh, im Bereich der Standortpolitik, was vorangetrieben werden soll, vorangetrieben wird. Und äh, freuen wir uns auf jeden Fall auf die nächsten EuGH-Entscheidungen. Vielleicht äh, sieht es dann schon wieder anders aus dann würde ich doch einfach mal sagen, wir schauen uns noch ein weiteres Thema an im Bereich des internationalen Steuerrechts beziehungsweise bleiben auch bei der EU-Kommission. Die hat sich nämlich jetzt nochmal dazu geäußert zum Thema Quellensteuer. Ja, es ist ja so, in der Praxis merkt man das manchmal im Bereich der Erstattungsverfahren von Quellensteuern. Das ist sehr langwierig, kostspielig und zum Teil auch umständlich. Hintergrund, um das nochmal kurz einzuordnen, ist eben, überwiegend im Bereich der grenzüberschreitenden Investitionen, wo ähm, ja, die Doppelbesteuerungsabkommen viel regeln, aber ich ja dann immer auch diese zwei Optionen habe, Freistellung oder Erstattung. Die EU-Kommission möchte jetzt hier zum einen das Thema Wohnsitz angehen. Es soll quasi einen digitalen Nachweis über den sogenannten Steuerwohnsitz geben, dass man quasi hier auch schon mal ein Steuersubjekt dann äh, lokalisieren kann. Und ähm, das, Weitere, das Weitere geht es um zwei Schnellverfahren. Die werden auch so betitelt, Schnellverfahren. Die sollen eben diese geltenden Standards. Erstattungsverfahren ergänzen. Da gibt es zwei Stück. Das eine ist ein Verfahren für die Steuererleichterung an der Quelle und das andere ist das Schnellerstattungsverfahren. Ja, und hier muss man natürlich schauen, wie das dann konkret umgesetzt wird. Es soll ferner auch noch eine Meldepflicht geben, die standardisiert abläuft per Registereintragung. Also da ist viel in Bewegung, immer unter der Prämisse hier, die Erstattungsverfahren zu vereinfachen und auch zu beschleunigen. Und wir schauen uns den Bereich der Ertragssteuern näher an. Hier ist jetzt vom BMF ja, ein neues Schreiben dann rausgegangen. Und zwar geht es um die Verwaltungsgrundsätze im Bereich der Verrechnungspreise für das Jahr 2023. Ich greife schon mal vor, Philipp. Ich habe gesehen, die Veröffentlichung umfasst über 800 Seiten. Lässt sich das irgendwie runterbrechen? Oder was sind, was sind so die Key Facts, was man
2: unbedingt wissen müsste noch? Ja, das beliebte Thema Verrechnungspreise. Also ich muss ehrlich gestehen, im Vorfeld, ich habe mir nicht die kompletten 800 Seiten durchgelesen. Das hm. wäre zu umfangreich gewesen, versteht sich von selbst. Aber ich habe mal so die grundlegenden Änderungen mitgenommen beziehungsweise habe das mal versucht in fünf Punkte zu fassen, worum es jetzt im Endeffekt geht oder was sich jetzt geändert hat. Also die Verrechnungspreisgrundsätze für das Jahr 2023 haben grundlegende Ausführungen zu den Grundsätzen der Einkünftekorrektur oder beinhalten diese. Dann geht es grundsätzlich auch um das Konkurrenzverhältnis zu anderen Korrekturvorschriften. Da werden einige Aussagen getroffen. Es gibt noch ein komplettes Kapitel bzw. Teil des Kapitel 1 zu dem Begriff der nahestehenden Person. Hier gibt es neue Erläuterungen, die man sich mal anschauen sollte. Und das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt jetzt hier, was neu aufgenommen wurde, sind die neu gefassten Ausführungen zur Funktionsverlagerungsverordnung, die ja mit dem Abzugsteuerentlastungsmodellisierungsgesetz in 2021 ins Gesetz reingekommen sind und die jetzt endlich dann auch in die Verrechnungspreise den Einzug gefunden haben. Genau, und da insbesondere hier wird sich geäußert in den Kapiteln, muss ich kurz nachschauen, Kapitel 3 und unter Kapitel 1 davon, geht es insbesondere um die Bestimmung und Verlagerung von den Funktionen zum Transferpaket und eben auch zur Wertermittlung, was in der Praxis natürlich immer für große Diskussionen gesorgt hat. Und was ganz schön ist in dem BMF-Schreiben, in dem relativ langen, wenn man sie dann gefunden hat, es gibt noch ein paar erläuternde Beispiele in der Anlage zur Funktionsverlagerungsverordnung, was natürlich dementsprechend auch sehr erhellend sein kann, wenn man denn Fälle in der Richtung hat. Und was gibt es hier noch zu sagen? Also die Anwendung soll rückwirkend erfolgen. Also in allen offenen Fällen sollen die Verrechnungspreisgrundsätze dann eben auch Anwendung finden. Außer die Aussagen zur Funktionsverlagerung, die sollen eben gesetzeskonform zum 01.01.2022 Anwendung finden, damit es hier keine Diskrepanz gibt in den Anwendungszeiträumen. Und ja, man sollte sich das Schreiben auf jeden Fall mal anschauen, aber gut 800 Seiten in, jetzt in der praktischen Arbeit oder in der alltäglichen Arbeit mal Zeit zu finden, sich das alles anzuschauen, ist Wahrscheinlich unmöglich, beziehungsweise wird ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Aber dennoch, man sollte das auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Ich würde vorschlagen, wir lassen das
0: einfach die künstliche Intelligenz zusammenfassen in die... Beispielsweise auch das, ja. Praxisrelevanten Hinweise. Dass, ja Wer das machen will, kann das natürlich tun. Das ist natürlich alles digital auf der Plattform des BMF veröffentlicht. Wir haben ein weiteres Urteil des BFH vom 15. November 2022 es geht im Endeffekt darum, dass ein äh, Erstattungsanspruch verzinst werden soll. Und zwar ähm, so ist dieser entstanden aus einer ja, Steuerbegünstigung, die zu Unrecht nicht gewährt wurde, ähm, sodass eben der steuerpflichtige voraussetzung geleistet hat und der daraus resultierende Erstattungsanspruch ist zu verzinsen. Ähm, wir sind hier unterwegs im Bereich des Stromsteuergesetzes, habe ich gesehen. Ähm, aber das lässt
2: sich ja auch auf andere Steuerarten sicherlich ähm, dann übertragen, Philipp. Genau, also den Fall jetzt nochmal kurz zu skizzieren. Also du hast es jetzt im Endeffekt schon gesagt, es ging um die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes nach neuen Absatz 3 Stromsteuergesetz alte Fassung. Dieser wurde zu Unrecht nicht gewährt. Und es ging jetzt eben darum, dass Vorauszahlungsbeträge, die aufgrund der Nichtanwendung oder Nichtgewährung gezahlt wurden, verzinst werden sollten. Und da hat sich das Finanzgericht München quergestellt und hat gesagt, hier passt für uns nicht, deshalb keine Verzinsung. Der BfH hat hier gesehen, dass vielleicht ein grundsätzliches Interesse an dem Sachverhalt besteht und hat hier den EuGH zur Vorabentscheidung angerufen. Und der EuGH hat sich hier sehr klar positioniert und hat gesagt, wenn Vorauszahlungen geleistet werden aufgrund einer Nichtanwendung, einer grundsätzlich anzuwendenden Steuerermäßigung und diese Vorauszahlung eben zu Unrecht geleistet wird, dass auch dieser Anspruch verzinst wird und zwar ab dem Tag der Zahlung und dann auch bis zum Tag der Erstattung, weil man kann das auch nachvollziehen. Der Steuerpflichtige hat hierdurch einen Liquiditätsnachteil. Er kann auf diese Steuerbeträge nicht zugreifen. Von daher entsteht ihm hier auch ein zumindest ein Zinsschaden. Und jetzt aktuell in der Phase, wo die Zinsen wieder steigen, kann man das auch mit grundsätzlichem Interesse verfolgen beziehungsweise kann das Interesse des BfH nachvollziehen, dass da der EuGH angerufen wird. Deshalb sollte man das Urteil auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Wenn denn irgendwelche Vorauszahlungen geleistet werden aufgrund ja, Missverständnissen oder Diskussion mit dem Finanzamt, ob da jetzt Steuerermäßigungen gewährt werden müssen oder nicht. Daher das Urteil im Hinterkopf behalten, das kann eventuell den ein oder anderen Eurozinsen noch reinholen. Ja,
0: super, vielen Dank für den abschließenden Praxistipp und wir packen natürlich die Urteile auch nochmal für Sie in die Shownotes. Ja, wir gehen eine Ebene tiefer zum Finanzgericht nach Münster. Hier gibt es ein Urteil vom 26. April 2023. Um das auch nochmal kurz einzufassen, wir befinden uns weiter im Bereich der Tragsteuern. Stichwort hier ist aber erweiterte Kürzung bzw. der Grundstückshandel. Hier hat ja die Rechtsprechung in der Vergangenheit bereits zahlreiche Leitplanken definiert und erarbeitet und ja. Stichwort ist jetzt hier diese Fünfjahresfrist und da hat der Kollege Frank Zeitler noch ein paar
1: Infos für uns. Korrekt. Im Kern ging es ja auch um 13 Objekte, die kurz nach der Fünfjahresfrist veräußert wurden. Und wir sind hier im Bereich der Gewerbesteuern und der erweiterten Grundstückskürzung. Darum ging es ja auch dem Steuerpflichtigen. Das Urteil handelt aber ausschließlich vom sogenannten gewerblichen Grundstückshandel. Daher vielleicht nur mal kurz als Hintergrundinformation. Der Ankauf... Und der Verkauf von Grundstücken ist ja dann keine vermögensverwaltende Tätigkeit mehr, wenn entweder von Anfang an eine unbedingte Veräußerungsabsicht gegeben war, das sind ja so die klassischen Einobjektfälle im Zweifelsfalle, oder eine bedingte Verkaufs Veräußerungsabsicht vorlag. Und für Letzteres hat ja Rechtsprechung und Finanzverwaltung und auch die ähm, sag mal Literatur Indizien gebildet. Und hier kommt ja diese Allseits bekannte drei Objektgrenze innerhalb von fünf Jahren zum Tragen, die auch erweitert werden kann bei sogenannter Branchennähe, also Maklertätigkeiten oder Bauträgertätigkeiten, wenn dem nicht gewichtige Gründe entgegenstehen. Und solche sollen nicht sein, persönliche oder finanzielle Gründe. Der Sachverhalt ist schnell zusammengefasst. Eine GmbH hat wirklich 13 Grundstücke nach 5 Jahren und 6 Monaten bzw. 7 Monaten verkauft. Ansonsten hat sie wohl keine schädlichen Tätigkeiten weiterhin ausgeübt. Besonderheit hier in dem Fall war, dass ein Gesellschafter mit nur 56 Jahren verstorben war und die Ehefrau nicht in die Bankbürgschaften eintreten wollte, die Bank aber auch wiederum keine Haftungsfreistellung geben wollte und man hat sich entschieden, sämtliche Grundstücke zu verkaufen und die Darlehen zurückzubezahlen und dabei auch noch eine Vorfälligkeitsentschädigung zu bezahlen. Der Betriebsprüfer hat es aufgegriffen und hat natürlich gesagt, hier liegt ein gewerblicher Grundstückshandel vor und hat die erweiterte Kürzung damit versagt. Das sieht das FG Münster dann doch ganz anders. Und ein paar dieser Sätze sind dann ganz interessant. Zunächst sagt das FG Münster, in der Tat, wenn die Grenze zum Grundstückshandel überschritten sind, dann ist auch die erweiterte Kürzung zu versagen. Hier im Fall ist sie aber nicht überschritten, denn a. außerhalb von fünf Jahren und b. keine besonderen Umstände. Das ist dann doch interessant, äh, denn äh, ein Boomor habe ich noch gar nicht erzählt. Ähm, hier kommt es nicht zu einer Verlängerung auf zehn Jahre wegen der Branchenkenntnis, denn diese GmbH war Teil eines einer größeren Gruppe, die ihrerseits mit anderen Gesellschaften eben Bauträgertätigkeiten ausgeübt haben und der Geschäftsführer immer der gleiche war. Hier sagt es FG Münster. Hier gilt das Trennungsprinzip bei Kapitalgesellschaften, das heißt keine Abfärbung, wenn man so will, dieses Kriteriums. Und zweitens, sechs Monate sind keine geringfügige Überschreitung von fünf Jahren. Und drittens wurde sogar noch eine Vorfälligkeitsentschädigung gezahlt. Zwar sind äh, 13 Objekte auch das Finanzgericht Münster sehr viele Objekte, aber das Finanzgericht dreht den Spieß um und sagt, wenn die Veräußerung außerhalb der fünf Jahre sind, müssen nun wieder besondere Gründe vorliegen, dass von Anfang an auf eine bedingte Veräußerungsabsicht geschlossen werden kann. Und da sagt äh, das Finanzgericht, das Versterben des Gesellschafters ist auf jeden Fall kein Indiz für eine vorliegende bedingte Veräußerungsabsicht. Gegen das Urteil wurde natürlich Revision eingelegt, ist auch schon anhängig beim BfH und da kann man schon mit Spannung erwarten, ob der BfH gerade zu dem Thema sechs Monate und geringfügige Überschreitung, was in der Praxis ja dann doch von hoher Bedeutung ist, oder auch zum Thema Branchenkunde die Rechtsauffassung teilen wird. Wo der BfH
0: schon geurteilt hat und die Revision zurückgewiesen hat, ist an einem weiteren Fall und zwar mit Urteil vom 20. April 2023 hat er sich ähm, geäußert zum Thema der erweiterten Kürzung einer Komplementär-GmbH. Also erweiterte Kürzung äh, kommt ja unter anderem bei Unternehmen in Betracht, die eben ausschließlich eigenen Grundbesitz verwalten und nutzen. Und ähm, ja, hier gibt es auch einen, einen spannenden Sachverhalt mit einer ähnlich gelagerten Praxisrelevanz, den du uns nochmal näher dann bringen möchtest, Frank.
1: Ja, vielen Dank, gerne. Und zwar geht es hier in der Tat dann wirklich jetzt mal um die erweiterte Grundstückskürzung. Hier geht es auch um den Kernbereich der erweiterten Grundstückskürzung. Sie ist in der Praxis auch ein ganz, ganz spannendes Thema. Denn so versucht man natürlich, sich die Gewerbesteuer im Wesentlichen zu sparen, unabhängig vom Hebesatz. Und wie du schon richtig gesagt hast, ist Voraussetzung für die erweiterte Kürzung eben die ausschließliche Verwaltung eigenen Grundbesitzes- oder Kapitalvermögen. Daneben müssten Tätigkeiten schon entweder ausdrücklich erlaubt sein oder zwingend damit zusammenhängen. In dem Sachverhalt hier hat wieder eine GmbH eigene Grundstücke gehabt und verwaltet, war an zwei GbRs beteiligt, hier schon mal Zebra 1, und war noch, und das ist jetzt entscheidungsrelevant, nicht beteiligte Komplementärin einer nicht gewerblich geprägten KG. Also auch wieder ein Zebra-Fall. Das Finanzgericht Baden-Württemberg hat hier die erweiterte Kürzung abgelehnt, indem sie schlicht und ergreifend gesagt hat, für die Komplementärstellung wird eine Haftungsvergütung bezahlt und das ist eine schädliche Nebentätigkeit. Ganz so leicht hat sich der BfH nicht gemacht. Er sagt nämlich im Kern, erstmal ist eine Beteiligung an einer grundstücksbesitzenden Gesellschaft, Personengesellschaft, eine Zebra-Beteiligung, aus Erweiterungssicht in Ordnung. Hier wird nämlich eine Fiktion des Steuerrechts geltend gemacht. Dieser Grundbesitz, dieser GbR oder dieser Vermögensverwaltung in KG wird wie eigenes Grundvermögen zugerechnet. Hier aber ist ein ganz entscheidender Knackpunkt zu den Urteilen des Großen Senats. Hier gab es keine Vermögensbeteiligung an dieser grundstücksbesitzenden KG und damit schlicht und ergreifend auch keine Zurechnung als eigenes Grundstück. Und damit wäre die gezahlte Haftungsvergütung definitiv nicht eine Vergütung für eigenen Grundbesitz, sondern eben für fremden Grundbesitz. Und wenn man nun auf die Idee kommt und sagt, die Haftungsvergütung könnte man ja auch auf schuldrechtlicher Basis aufbauen, dann sagt der BfH, das funktioniert leider auch nicht. Hier geht es zwar nicht mehr um eigenen und fremden Grundbesitz, aber nur hat man wirklich eine Tätigkeit ausgeübt, die eben keine Verwaltung eigenen Vermögens mehr ist. Und die Höhe der Vergütung ist dabei auch völlig irrelevant, da das Thema Ausschließlichkeit 100% meint. Vielleicht noch als kleiner Ausblick. Im Rahmen des Fondsstandortgesetzes 2021 kam ja so eine sogenannte Schmutzgrenze in das Gesetz. Die spielt hier aber wohl keine Rolle, denn die wirkt sich ja nur aus bei der Lieferung von Strom oder bei unmittelbaren Vertragsbeziehungen mit Mietern und beides ist hier nicht der Fall
0: ja vielen dank frank für die ausführung dieses ja sehr äh, fundamentalen urteils ähm, du hast es gerade auch angesprochen das thema stromlieferung oder pv-anlagen das sind ja auch so thematiken wo ich dann äh, tiefer einsteigen muss also das thema erweiterte grundstückskürzung von hoher praxisrelevanz Ja, und zum Abschluss unserer heutigen Podcast-Episode schauen wir noch mal auf die Statistik des Monats. Wir haben uns angeschaut, die Bilanz des deutschen Zolls im Jahr 2022 und die deutsche Zollverwaltung vereinnahmte im Jahr 2022 insgesamt 163 Milliarden Euro. Davon entfielen 59 Milliarden Euro auf die sogenannten Verbrauchsteuern. Und wenn man sich die genauer anschaut, merkt man, das kann, kann man immer so in drei Bereiche aufsplitten. Diese Verbrauchsteuer, und zwar die aufkommensstärksten drei, das ist einmal die Energiesteuer mit 33 Milliarden, die Tabaksteuer mit 14 Milliarden und die Stromsteuer mit knapp 7 Milliarden. Ja, und das muss man natürlich auch immer in Relation sehen zu anderen Steuerarten. Beispielsweise, ich werfe mal in den Raum, wir haben es eingangs auch die Erbschaftssteuer angesprochen, sehr ähm, verwaltungsintensiv, aber sehr aufkommensarm mit gerade einmal
1: 10 Milliarden Euro Steuersubstrat. Ja, in der Tat. Sie führte ja immer schon ein stiefmütterliches Dasein mit im Durchschnitt vier Milliarden Aufkommen bei doch erheblichem Aufwand für Finanzverwaltung und Berater und Steuerpflichtigem. In den letzten Jahren ist sie ein bisschen gestiegen, auch durch die Reformen und auch durch die Bewertungen. Das macht natürlich im Verhältnis zu den aufkommenstärksten Steuern immer noch fast nichts aus, denn hier haben wir ja die Lohnsteuer und vor allem die Umsatzsteuer, die weit über 500 Milliarden zum Gesamtaufkommen beitragen. Das Gesamtaufkommen ist ungefähr 900 Milliarden.
0: Wahnsinn. Und die Anzahl der verschiedenen Steuerarten nimmt ja auch tendenziell zu. Wir hatten ja auch schon gesprochen über die zukünftige Mindeststeuer, die globale Mindeststeuer. Jetzt habe ich auch gesehen, die Plastiksteuer wurde ja umgesetzt seit Januar 21 Da hat Deutschland 1,3 Milliarden Euro an Steuergeldern an die EU überwiesen. Ja, um nochmal zurückzukommen zum Zoll, ist ganz interessant. Das kann man natürlich jetzt hier noch das Fass aufmachen und diverse Zahlen bringen. Beispielsweise wurden 29 Tonnen Betäubungsmittel Sichergestellt 64.000 angeschützte Tiere und mehr als 53.000 Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber im Bereich der Schwarzarbeit kontrolliert. Ja, damit wollen wir es dann auch hier an der Stelle belassen mit der Statistik des Monats. Ich darf die heutige Podcast-Episode schließen und mich natürlich bedanken bei meinen beiden Gästen. Vielen Dank an Frank. Gute Fahrt nach München und ich freue mich, wenn du wieder mal dabei bist. Vielen Dank, Flo. Hoffentlich lässt du mich wieder ein. Ja, sehr gerne. Und äh, natürlich auch ein Danke schön geht an den Kollegen Philipp Lukas. Danke. Sehr gerne. Ja, und bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanke ich mich auch für die Aufmerksamkeit. Wünsche Ihnen schöne sommerliche Tage. Genießen Sie die Ferienzeit. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Das war Text Me If You Can, der Steuerpodcast von Bergemann, Schöner und Partner.